0: Boa noite a todos, bem-vindos. Só um detalhe antes de entrarmos no nosso assunto de hoje. Para quem acompanhou ou gostaria de acompanhar via YouTube a última série que fizemos, a última leitura comentada sobre Siriham, um livro chamado Em Busca da Sabedoria, hoje saiu o último capítulo no YouTube. E yes, hoje. Enfim, nós estamos com a série completa. Logicamente, não é um livro tão famoso quanto Caibarion, mas tão bom quanto, com certeza, ele é. Com certeza. Um livro maravilhoso e hoje ele já está completo no YouTube. Insisto com vocês que um ato muito simples, como mandar um link desse por e-mail ou por Facebook, seja lá como for, para um amigo, um amigo que seja, nos ajuda muito em termos de propaganda. Somos um grupo voluntário, vocês sabem disso. Então, uma iniciativa como essa, uma palestra que você assistiu e gostou, mande um link para alguém, isso já nos ajuda bastante. Hoje, então, estamos passando para o capítulo 5 do livro Caibalion. O livro, todo mundo conhece, inclusive existe a venda aqui na né, filial das Asaçu, é esse. É um livro de capa verdinha, não conheço outra edição, eu acho que quase todo mundo já o tem. Né? A ideia aqui é, é um grupo de leitura. Então é muito interessante que vocês tenham o livro, leiam, acompanhem. Na minha última leitura, em outra filial, a gente já conseguiu criar um clima um pouco de grupo de leitura, ou seja, com um certo debate, com certa interação com o público. Para ter uma palestra, a gente já tinha, porque existe uma palestra sobre o Caibalion completo no YouTube. A ideia é de fazer capítulo por capítulo, sem pressa, para que a gente possa tentar, não vou dizer que a gente vai entender todo o Caibalion, porque isso seria uma ambição, Irracional, mas tentar entender aquilo que nos é possível. Então hoje ele vai falar sobre o primeiro capítulo das sete leis, quinto capítulo do livro. Mas vocês lembram que os quatro primeiros ele apenas enuncia e fala por alto das leis. Aqui ele vai entrar na primeira das leis, que é a lei do mentalismo: o universo é mental. Bom, eu sempre coloco para vocês esse verso de início. Hoje tem uma novidade sobre ele. Esse é um verso que é colocado na introdução do livro, que ele coloca como se fosse um símbolo do que o livro propõe, que é um verso, uma estrofe, digamos, cinco versos, uma pequena estrofe, e ele coloca como uma transmissão da ideia que o livro está querendo passar, de não deixar que se perca a chama da sabedoria. Só que eu nunca soube de quem era essa estrofe. Ele diz, como diz o poeta. E eu ficava, bom, que poeta é esse? Aí um aluno me fez o grande favor de revirar a internet pelos quatro cantos do mundo, vejam só. Porque eu revirei só por três, ele revirou por quatro. E descobriu que esse é um poema de um autor inglês chamado Edward Carpenter. Então, quem tiver interesse de localizar, diz que é um poema enorme, de várias páginas. E isso é apenas uma estrofe, cinco versos. Linda! E desculpem aqueles que já ouviram, mas eu sempre gosto de repetir, porque dá o espírito da leitura, é, o que ele pretende com esse livro. Ó, oh, não deixeis que se apague a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. Ou seja, traduzindo para um português claro, não deixem que o conhecimento se perca. Você necessita do conhecimento para si próprio e tem um compromisso com as futuras gerações. Existe um conceito extremamente complicado na Índia, aliás, eu acho que isso é um pouco de redundância, né? qual é o conceito que não é complicado na Índia? Mas esse é um dos particularmente complicados, que é uma coisa chamada Karma Futuro. Vocês já ouviram falar disso? Você caminha na velocidade X em direção ao futuro, usando todo o potencial que você tem, esforçando-se para ser o melhor possível. Então você está indo alegre e contente em direção a um determinado ponto. Em direção a esse mesmo ponto vai alguém que também está procurando um sentido de vida mais humano. E já tentou várias coisas. E já se decepcionou muitas vezes. E você não sabe, mas talvez esse cruzamento, nesse ponto, seja a última chance dessa pessoa. E a natureza não está pedindo que você seja mais do que pode ser. Está pedindo simplesmente que mantenha o ritmo, sem pressa e sem pausa. E aí, no meio do caminho, você perde tempo por um capricho pessoal qualquer. E essa pessoa chega lá e você não está nesse encontro marcado com o futuro. Talvez aqui adiante haja um abismo. Talvez você seja uma das últimas chances para essa pessoa. Então, essa pessoa, sem nem saber que você existe, te chama para o futuro. A necessidade dela... Te chama para o futuro. Não bobeie, não perca tempo. Não seja tão atento aos caprichos pessoais. Caminho, preciso de você. Essa necessidade te puxa para o futuro. E às vezes nos parece dor. Ah, eu sinto uma dor, não é uma dor, é na verdade um apelo. Que nós não sabemos interpretar, porque o nosso conhecimento psicológico atual em relação a nós mesmos, as vozes da nossa psique, é bem primáriozinho. Classificamos tudo como desconforto, o desconforto tem que ser aliviado. Qualquer coisa que não seja prazerosa, e desconforto tem que aliviar. Esquecendo aquele ditado popular tão prudente da minha avó, que dizia que necessidade é que ensina o sapo a pular. Então entendam que nós não temos só o compromisso de manter a chama acesa por nós, mas também pelo futuro. De vez em quando lembrem do karma futuro, quando vem aquela vozinha matinal, não estou dizendo que isso aconteça com vocês evidentemente aqui não deve acontecer com ninguém mas algumas pessoas às vezes vem uma voz de manhã que diz não levanta agora não, está cedo não tem ninguém precisando de você essa hora da manhã e coisas dessa natureza, essa é a mais simples de todas, né? as vozes desse tipo que puxam para um prazer a custa às vezes de compromisso, a custa de realizações que poderiam atender a necessidade de alguém, é comum que façamos concessão a isso que abramos frestas a isso. Ou seja sem pressa e sem pausa. É o que a natureza espera de nós. Continuando a capa do livro, vocês já viram, é um livro que fala sobre o hermetismo, e ele coloca estudo da filosofia hermética do antigo Egito e da Grécia. Eu já falei para vocês que não é só esse tempo. É também a Idade Média, porque os alquimistas eram hermetistas. É também Renascimento, porque Marcílio Fitino é o tradutor do Corpus Hermético para o Latim em 1463. E é depois a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, em focos isolados, mas é um conhecimento que alguém manteve acesa essa chama até nossos dias. E é esse autor desconhecido de 1908 que escreveu esse livro, um anônimo, que pegou isso e disse: Bom, deixa isso, me dá isso para cá, porque ninguém vai entender isso. não. Deixa eu explicar que pegou cada um dos princípios, cada uma das leis, e deu uma explicação que realmente ficou plausível. Digamos, quase plausível. O que nós estamos nos esforçando aqui é para que fique um pouco mais próximo da nossa possibilidade de trazer isso para a nossa vida. Então, isso é o que nós estamos nos propondo. E lembrem, hoje vamos falar sobre o princípio número um. O Caibari, em última instância, vem de uma ideia de Hermes Trimegisto de que o universo... Poderia ser todo ele reduzido a sete leis, por trás de tudo. Essa expressão é complicada. O que é tudo? Tudo é o que você pensa, o que você sente, o que você faz, o que você não faz, o que gostaria de ter feito, o que todo mundo está fazendo, o que ninguém está fazendo, o que aconteceu, o que vai acontecer, tudo. Por trás de tudo que existe no universo manifestado, você pode desdobrar e descobrir sete leis. E essas sete leis, quando respeitadas, as coisas fluem. Quando desrespeitadas, as coisas travam. E aí vem aquele conceito que vimos ainda agora, do karma negativo e positivo, que não é um conceito de Hermes Trimegisto, é um conceito indiano. Vocês vão ver isso muito bem dentro da tradição indiana. Mas nada mais é o karma positivo e o karma negativo do que um cumprimento ou um atropelamento da lei. E nós poderíamos ver, naquilo que dá certo e naquilo que dá errado, qual foi a lei que obedecemos qual foi a lei que desrespeitamos. E pegar um princípio universal que nos permite acertar em várias outras coisas, até no seu relacionamento pessoal, até na maneira como você flui no meio do trânsito, em qualquer coisa. Então, hoje nós vamos para o capítulo 5. universo é mental. Primeira lei do Hermes Trimegisto. Aliás, todo mundo gosta de citar isso, é uma das mais difíceis. Eu já vi isso, eu tenho camiseta. Fala sério, eu já vi a lei do princípio do mentalismo estampada em camiseta. Eu já vi o tal, tequi, o, tal o yin e o yang estampada em camiseta. De um lado eram florezinhas e do outro bolinhas cor-de-rosa. Eu acho engraçado a maneira como a gente lida com símbolos antigos, porque está um pouco na moda, não é? Então é bonitinho de colocar numa camiseta. Mas o que, que significa isso? Que se a pessoa tivesse um vislumbre do que é aquilo, provavelmente a sua vida seria outra coisa. Não tem, mas é muito interessante citar intelectualismo orientalista no nosso momento histórico dá um bom ibope então esse princípio diz, o universo é mental ele está dentro da mente do tudo em geral a gente tem uma visão platônica desse princípio, você sabe o que é a visão platônica? olha, me desculpe Platão porque ele é profundo demais a gente quase não o entende está certo, é tudo verdade mas Platão perto de Hermes Trimegisto é uma gota de Hermes Trimegisto diluída num copo d'água em um grande copo d'água. Coloca água nisso, porque não tem comparação o que Platão fala no mito da caverna com o princípio mentalista. Porque Platão diz que a luz da verdade, do ser, de Deus, se reflete e gera as sombras do mundo manifestado. Mas o mundo manifestado existe. Para Hermes Trismegisto, o mundo manifestado não existe. Plano físico, plano energético, plano emocional tudo histórias da carochinha. Um mundo montado para que você viva uma experiência, mas não tem realidade nenhuma. Tanto não tem, que veio do pó. Lembram? Cristianismo, judaísmo, e volta para o pó. Porque, na verdade, não é nem pó, porque pó teria alguma realidade. Microscópica, sei lá, em alguma escala, mas teria. Ou seja, é um palco montado para que o ser humano, para os seres em geral, viverem uma experiência. Aí eu falei para vocês olharem aquela figura egípcia em que o céu e a terra se deitam e no meio do tempo, no meio do espaço, o tempo separa os dois, para criar um palco onde os seres possam passar por ali. Então, céu e terra, Nut e Geb, estão ali unidos, o contrário, na verdade, Geb e Nut, unidos para que no meio do caminho surja um espaço para os seres viverem a sua experiência. Esse espaço é a mente de Deus. E nunca as coisas saíram de lá. Nunquinha de nunca. Já comentei com vocês uma ocasião, só para provocá-los para fazer o curso de filosofia, que vocês só vão ver isso se fizerem o um curso de filosofia e não tem conversa fiada, que a, Pitagor... a década pitagórica perdão, fala exatamente isso. As coisas saem do vazio, se abrem no 1, no 2, no 3, aí volta tudo para o 1 e volta tudo para o 0 no 10. Ou seja, era uma ilusão reabsorveu virou só um ponto, que é a única realidade. A única realidade é o Uno que está por trás disso. Confesso a vocês que o Pitágoras me deixou um pouco contrariado contrariada, perdão, quando descobri isso. Você tem um trabalho enorme para entender o que é o 2, porque cada algarismo para ele significa o momento do universo. O nascimento do homem é o 5. Cada algarismo é o um momento do universo. É um trabalho enorme para você entender aquilo. Quando você termina de entender o último, que é o 9, é como se ele chegasse para você e dissesse brincadeirinha, esquece, isso era tudo ilusão, só existe o um. Ah, obrigada, você podia ter me dito isso no início. <risos> mas é mais ou menos isso. É todo um desenvolvimento que é como uma ficção para que a consciência viva uma experiência. Mas nunca deixou de ser um. Nunca. Eu, quando eu explico Pitágoras, eu conto uma história porque ele diz que o uno, em movimento, dá a impressão das formas, dos números, e isso é uma coisa que nunca entrou na minha cabeça. Aí, um belo dia fui naquela feira tão familiar a nós, brasilienses, que é aquela feira gaúcha, onde havia um cidadão fazendo a dança do boleadeiro. Vocês conhecem isso? É uma bolinha na ponta de um cordão que vai fazendo formas, um oito, um círculo. Aí, de repente, apagaram as luzes e a bolinha tinha uma luz. E eu não via bolinha, nem cordão, nem coisa nenhuma. Eu via um círculo parado. Ou um oito parado, como se fosse um objeto que desse para você pegar. Eu na hora gritei, Pitágoras, todo mundo olhou, quem é Pitágoras? É o rapaz? Eu falei, entendi. Entendi. Isso é o Uno vibrando e dando a ilusão de todas as formas do universo. Só tem ele. Na hora que acenderem a luz, a gente vai ver o boleadeiro, Oi, só sou eu. Ou seja, é o todo. Não tem nada. Só tem um, só tem a bolinha. Ou seja, esse é mais um elemento, por muito complicado que seja Pitágoras, por muito que não tenha sobrado quase nada dele, mas Pitágoras ajuda a entender o que está por trás, que ainda é mais complicado, que é o mundo egípcio. Então, todo o universo estaria dentro da mente de Deus. Seriam ilusões criadas para que os seres vivam uma experiência. Deixa eu ficar atento para não me perder, porque esse assunto é complexo. Imaginem vocês um exemplo que já dei várias vezes, que um de vocês, deixa eu pegar uma vítima, ela, seja uma colecionadora de obras de arte, uma hipótese, né? E você sonha em ter um vaso chinês maravilhoso, lindo de morrer, da dinastia não sei das contas. Aí um belo dia ela vai fazer uma contabilidade pessoal, chega à conclusão que por algum tempo ela vai ter que parar de comprar obras de arte, porque a crise está difícil, essas coisas são muito caras, daqui a um tempo ela recomeça, agora ela vai parar no dia que ela tomar essa decisão, gente, é o dia mais propício do universo para ela encontrar esse bendito vaso em liquidação. Você não acha? Vai encontrar mesmo, na vitrine da loja, dividindo em enésimas prestações, tá? juros baixíssimos, entre aspas. Enfim, você vai encontrar esse bendito vaso, nesse dia ou nunca. Vai encontrar. Bom, nesse momento, esse vaso é de uma realidade indiscutível. Parece que só existe você e o vaso. É um caso de amor à primeira vista. Né? Não existe mais nada no universo. Partiu desse momento, ele vai começar a se dissolver nos bastidores da vida. Vai começar a virar sombra, porque ele nunca foi outra coisa. Então, a hipótese que eu trabalho, não é querendo duvidar da vontade e da determinação de ninguém, mas eu acho que, em grande parte dos casos, a pessoa adiaria essa economia para o dia seguinte e compraria o vaso. Não é isso? Uma oportunidade. Eu sei como é isso. Não porque eu faça isso, mas eu ouvi dizer casos assim. <risos> Enfim, leva o vaso para casa. Coloca ele no meio da mesa. Essa fraquejada debilitou um pouco a vontade da gente. É provável que daqui a pouco você compre outra coisa. Então ele já não é o objeto mais novo. Ele vai para o cantinho da sala. E vai mais para o cantinho. E vai para outra sala. E um belo dia a criança passa chutando bola dentro de casa... Uf, lá se foi o vaso para o espaço. Vai para a mamãe não brigar comigo. Esconde, põe na lixeira. Você nem nota, virou pó. Não virou pó, ele sempre foi pó. A realidade daquele vaso, para você especificamente, foi a oportunidade que ele te deu de debilitar ou fortalecer a tua vontade. Aquele ponto foi um ponto de realidade. Ele pode ter significado outras coisas para outros seres que interagiram com ele, mas para você o ponto de realidade dele esteve ali. Depois ele foi diluindo nos bastidores da vida. Percebem isso? Então nem você nem ele são reais, porque isso aqui também vai sumir, tanto quanto o vaso. Mas ali havia uma consciência que teve contato com uma oportunidade de conhecer melhor a si mesmo, de conhecer, de dominar-se a si mesmo, porque a ideia é essa. Conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. Essas eram as máximas completas de Eleusis na Grécia. Então, essa situação te deu essa oportunidade. Fora disso, não é real. Não é mesmo. Ele pode ter tido algum ponto de realidade para outra pessoa. Para você, foi não muito mais do que isso. Então, o universo seria tudo isso. Uma oportunidade de que todos os seres que estão em evolução, vivam a experiência e se desenvolvam. Mas tudo isso é um palco mental. Os indianos chamavam de Mahat, a grande mente cósmica. Com H-M-A-H-A-T. Mahat. Eles diziam um negócio interessante, que tudo que tem que ser criado no universo, foi criado como ideia na mente cósmica no início dos tempos. Ou seja, quando um ser faz uma criação excepcional, é porque ele tinha muita estatura espiritual, a cabeça dele bateu lá na biblioteca de Deus e os pés aqui embaixo. Aí ele fez uma ponte, foi um pontífice. Isso um cientista genial, um musicista genial, seja lá qual for a área que vocês se disponham. Ou seja, a criação não é absoluta, ela é, na verdade, uma captação. Os grandes, porque quando você coloca um nanico espiritual aí, ele olha para cima, não vê nada, fica só recombinando o que os outros já fizeram, que é a maior parte dos casos. Os grandes criadores são, na verdade, intermediários entre as ideias que sempre houve, plano das ideias de Platão, e esse mundo ilusório que nós achamos que é concreto, que achamos que é real. Que é o um mundo onde as coisas aparecem e somem o tempo todo, como um filme passado diante dos olhos, para te gerar uma experiência. Os gregos diziam, senta aí nesse teatro que eu vou passar uma peça aqui para você. Você vai prestar bastante atenção nessa peça e ela vai equivaler a uma vivência. Você vai sair daqui sabendo alguma coisa. As pessoas diziam, você está louco, Sófocles? Isso não é real, isso é só uma peça. Aí eles dizia: você acha que a sua vida é mais do que isso? Você acha? Pelo menos aqui tem mais espectadores e é mais interessante, o pessoal interpreta melhor. Você <risos> acha o que, meu caro? Que a sua vida é mais do que isso? É uma peça. Aqui o pessoal é muito melhor a todo que você, tem mais chance de você aprender. Aí dizem que os grandes escritores, talentosos, fazem exatamente isso. Criam uma história que, se você a percebe, a degusta em profundidade, ela equivale a uma vivência. Os bons escritores, que hoje também não andam tão numerosos assim, né? muito ficar entre nós. Enfim, tudo o que acontece, acontece dentro da mente divina. Esses conceitos são apenas para a gente relembrar, tudo aí é sinônimo. Infinitamente vivente é igual à essência real, que é igual ao todo, que é igual a espírito. Que também você pode chamar de uno, também é um nome que vários autores na história utilizaram, no meio pré-socrático e em outros locais. Uno, o todo, o espírito, a infinitamente vivente, que é uma nomenclatura hermética, estão falando de um mesmo ser, abstrato que está acima de tudo, no início e no fim de tudo, e que tudo o que acontece, acontece dentro dele. É como se, de alguma maneira, as células dele, as partes dele, estivessem tentando se tornar autoconscientes, e depois voltam para casa com os braços repletos de frutos, ou seja, com mais conhecimento de si próprio. Mas não existe nada além dele. Aí a gente pensa ah, o infinito, o todo, é o universo. Não é não é o universo, o universo é muito menos do que o infinito do que o todo o infinito e o todo como eu coloquei ali é incognoscível, nós vimos isso na aula passada, não dá para conhecer não dá para rotolar, não cabe dentro da nossa mente, porque a nossa mente é finita a nossa mente é limitada tem recursos, ela é feita para trabalhar na multiplicidade então não dá para entender a mente dele com a nossa, ele não é sinônimo do universo, sabe por quê? tchan tchan tchan, tchan próxima telinha o universo, pensa nele Sistema solar, aí pensa naquele bracinho lá que a gente está dentro da, da, da Via Láctea. Aí pensa na outra galáxia que está mais pertinho, Andrômeda, está logo ali, pertinho. Aí pensa nisso tudo girando em torno da, do aglomerado de Vênus, super aglomerado ao qual a gente pertence. Aí pensa isso tudo dentro de um muro de galáxias. Vai pensando, você vai perceber que tem pedaços. Tem uma galáxia aqui, outra galáxia ali, tem um ninho acolá, lá no horizonte de possibilidades, parece que tem mais um monte de galáxias. Tem pedaços esse negócio, ele é feito de partes. E ele é mutável. De vez em quando aparece uma estrelinha de uma cor, de outra, significa que ela está nascendo, que ela morreu lá longe. até deve ter morrido há muito tempo, porque a luz demora para chegar aqui, né? Mas as coisas estão mudando no universo. Bom, se ele é feito de partes, ele é mutável, ele não pode ser o todo. Se o todo tivesse partes, ele não era o todo ele era uma parte tem ele mais uma parte, ele não é dividido ele é uno então, e o todo não pode mudar, porque se ele mudasse ele criaria uma coisa diferente daquilo que ele era já vira dois lembrem, o todo, o uno, Deus, o espírito se é o que for que você queira chamar ele diz inclusive que o espírito é uma nomenclatura que a gente tem que ter um certo cuidado para usar porque quando você fala espírito você pensa que a matéria está do lado de fora e não é verdade esse todo, esse uno, não tem nada fora dele. Não muda nem no tempo nem no espaço. Na simbologia de Pitágoras ele era o zero, eterno, vazio, imutável. Portanto o universo não pode ser ele. E agora a gente começou com um problema: a gente sabia o que era o todo. Agora a gente tem 12, a gente não sabe nem o que é o todo nem o que é o universo. Piorou um pouquinho, piorou, mas já já vai melhorar. Então se o universo não é o todo provavelmente esse todo deve ter criado o universo. Mas como foi que ele fez isso? Terceiro problema que a gente não tinha quando chegou aqui. A gente não sabe como é que foi criado o universo. E ele vai falar exatamente disso nesse capítulo. Ele vai dizer, como surgiu o universo desde o todo, se este não pode se dividir, fragmentar ou criar algo fora de si, porque se não ele deixa de ser o todo? Se tiver alguma coisa fora dele, tem ele e essa coisa ele já caiu na dualidade, ele não é mais o todo, ele é uma parte. Ele não pode mudar de jeito nenhum. Então, como é que ele cria as coisas? Aí é que vai surgir a dedução que eu acho muito bonita e interessante do Hermetismo. Primeiro ele vai abrir um parênteses, que é bem interessante essa colocação, que diz que muitas vezes a má compreensão, isso já acontecia em 1908, hoje está bem pior, a má compreensão das tradições que vêm do Oriente, quando se percebe o princípio da correspondência, o que há acima, há abaixo, o homem percebe que ele tem similaridade com Deus ele acha que ele é Deus. Bom, é a mesma coisa que a roda do carro dizendo eu sou o carro, bom, você não é o carro, você participa dele, você é parte dele, ou seja, a lógica dele participou na sua criação. A célula dizendo eu sou o homem, não, você não é um homem, você é parte, cuidado, vai devagar. Porque se a gente for levar bem a sério mesmo, até para dizer, eu sou o homem, a gente teria que ter um certo cuidado. que grande parte da condição humana a gente ainda não realizou conscientemente. Nós somos seres humanos mais em potencial do que propriamente realizados. Isso não é para desmerecer a si própria, é para ter uma meta. Para dizer, eu sou o ser humano, ainda falta uma boa avançada de consciência. Esse tipo de ousadia, às vezes, gera no homem um antropocentrismo e querer que as coisas girem em torno dele. Então o universo foi feito para me servir. Então, ele diz, toma cuidado com essa mentalidade. Saber que você é parte do divino, bem, mas cuidado para não achar que Deus fez o mundo para seu parque de diversões. que às vezes, isso alimenta bastante esse sentimento egoísta de que o mundo é um grande playground humano. Continuando dentro da lógica, como nasceu o ser humano? Perdão. Como nasceu o ser humano não faz parte desse capítulo. Para frente, a gente vai lá. Como nasceu o universo? Como foi que o Todo criou o Universo? Aí ele vai lançar a mão do princípio da correspondência. Quer saber como é que o Universo cria? Vamos ver. Como o Todo cria? Vamos ver como é que o Homem cria, para ver se dá certo? Vamos tentar usar o princípio da correspondência para ver se a gente pega alguma lógica. Como é que o Homem cria? Ele cria materialmente. Então, vou fazer uma cadeira. Pego um monte de pedaços de madeira, serrote, prego, sei lá, furadeira... Imagina eu fazendo uma cadeira, seria um desastre. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, né? uma serrinha tico-tico, pega tudo aquilo. Como é que o todo vai pegar alguma coisa fora dele para criar, se não tem nada fora dele? Ele é o todo. Ou seja, o todo não vai poder criar, que nem o homem cria cadeira. Ele não pode lançar bão de materiais externos, não tem externo. Ele não tem limites, ele é o todo. Então ele não pode criar como cria um marceneiro. Nada fora dele. Ah, então é fácil, tem outro jeito que o ser humano cria. Ele procria. Pumba, tem um filho. Tira um pouco da substância dele e gera um outro ser. Eu acho que também não vai dar para o todo fazer isso. Primeiro, ele não pode tirar nada dele, porque senão ele deixa de ser o todo. E também não pode gerar nada fora dele, porque ele vira dois. Então, também não dá para ter o todo e o filho do todo. Não vai dar. Procriação para o todo também não vai funcionar. Mas, para que esse todo cria alguma coisa, gente? Pelo amor de Deus, que é o todo. Como é que ele cria isso? Não vai dar aí ele vem com uma terceira alternativa você cria mentalmente você cria histórias enormes mentalmente imagina com início, meio e fim bom, aquilo é parte de você está impregnado da tua energia mas não é você e vai se desenrolar ali uma experiência que é válida tem um valor mas está só dentro do teu plano mental e aí tem toda a lógica aquilo que a gente dizia ainda há pouco que a parte é, digamos assim, uma criação do todo, mas não é o todo. Por exemplo, Shakespeare criou o Romeu. Personagem bem popular. Shakespeare pode dizer perfeitamente, eu sou o Romeu. Tudo que acontece com esse personagem é algo pensado por mim e existe dentro da minha mente. Mas Romeu não pode gritar lá de dentro do romance, eu sou o Shakespeare. Vocês percebem que não dá? Tem muita coisa no Shakespeare além do Romeu. Então nós somos como que um Romeu dentro da mente do Shakespeare. O universo é uma criação dentro da mente do todo. Mas só dentro da mente. Romeu nunca teve carne e osso. Nunca viveu realmente lá entre os capuletos, nem os bontéquios. Ele foi só uma criação mental de Shakespeare. E Shakespeare era muito mais do que ele. Mas através dessa criação mental, Shakespeare deve ter aprendido um monte de coisa, deve ter feito um monte de reflexões. Entendem isso? Deve ter sido útil para ele, foi útil para a humanidade inteira. A gente está aprendendo isso até hoje. Aliás, dizem que se a gente aprendesse bem do Romeu e Julieta, não teria tantos romances desastrados como a gente tem na vida prática. Porque ele é um manual de relacionamento. Porque Shakespeare é um grande escritor. Enfim, o fato é que mentalmente dá para o todo criar. Não altera a si mesmo e penetra em sua criação mental. Ou seja, a mente dele é como a mente humana, só a diferença é que a nossa é finita, a dele é infinita. Então, diz que o universo... essa raciocínio que ele faz é lógica pura, lógica clássica. Ou seja, só tem um jeito que o homem cria e que o todo também poderia criar, através da mente. Então, isso é quase que uma prova lógica de que o universo não pode ser outra coisa, que não uma forma mental do tudo. Entenderam isso? Ficou muita viagem. Muita viagem, pouca viagem, viagem mediana... Nenhum palpite. E isso é a dedução lógica de que nós somos formas mentais. E tudo que você vê à sua volta. Tanto é que daqui a pouco puff, acabou. Onde foi? Cadê? Cadê os objetos? Cadê os seres? Puf! Pó! Mas alguma coisa eles devem ter te ensinado. Se não ensinaram é porque você perdeu a lição. Porque eles vieram ao mundo para isso. E nós viemos ao mundo para ser uma lição para alguém também. E se não foi aprendido, você perdeu a lição. Que a existência deles se justificava por essa essência que eles queriam te contar. Se você não ouviu, a existência deles, para você, foi em vão. Vai ter que viver a experiência de novo. Repetente de experiência. Que nem escola de meninos. Vocês acham que a gente imitou as escolas de meninos de onde? A gente aprendeu da vida. Repetente. Dependência. <risos> Tem que viver essa experiência de novo porque as coisas me comunicaram a sua essência e eu não ouvi, eu não aprendi. Bom, continuando. O todo cria o universo em sua mente. Aí ele vem com essa frase bonita, que é uma frase original do Caibalion. Do a mente infinita do todo é a matriz dos universos. Ele vai explicar isso já já. Ele não está querendo dizer aí que existe um monte de universo ao mesmo tempo. Também não está querendo dizer o contrário. Mas ele está que querendo dizer é que existe um depois do outro. Ele vai falar sobre o pulsar do coração do cosmos. Bem interessante, já já. Isso é um negócio tão louco para você imaginar alguém falando isso 2.700 anos antes de Cristo, gente. Pensa que depois disso a gente passou para uma Idade Média que não sabia nem que a Terra era redonda. Coloque-se no lugar de um ser humano falando sobre isso há 4.700 anos. Ele fala do Universo como manifestando e recolhendo, e manifestando de novo e recolhendo. Isso é uma coisa que até hoje a gente não chegou a essa conclusão toda. Estamos ainda estudando como foi que ele manifestou lá no acelerador de partículas. É claro que ele não vai entrar em detalhes mecânicos, mas ele dá a lei geral e, inclusive, a lógica do processo. Em 2.700 anos, talvez, é uma data estimada, né? mas estima-se que 2.700 anos antes de, antes de Cristo. Ou seja, isso dá a bagatela de 4.700 anos. Isso porque ainda pode ser que alguém tenha falado antes e eles tenham só copiado. Vocês sabem que aquela lei... Que na natureza nada se cria, tudo se copia, funciona muitas vezes. Pode ser que ainda tenha tido alguém mais para trás que já falasse, que eu não acho impossível. Tá? Então, a mente infinita é a matriz de todos os universos, que já houve, que haverá, todos nasceram de lá e tudo que esse universo contém. E ela ainda é muito mais do que ele. Assim como Shakespeare é muito mais do que Romeu. O todo está acima do espaço, tempo e das leis. Mas, quando se manifesta, seus atos concordam com a lei. Ou seja, ele, ao manifestar esse universo ilusório dentro da cabeça dele, ele cria as leis que vão reger esse universo ilusório. Ele é o primeiro a respeitá-las. Eu criei um universo, coloquei leis, eu não vou respeitá-las? Você vê que tem um clássico indiano, que é o Ramayana, que a história toda é a história do Criador visto Narayana sofrendo karma de ter desrespeitado uma lei que ele mesmo criou. Eles não brincam. É como vocês imaginarem aquele exemplo que eu já dei mil vezes também, que é aquele joguinho War. Eu joguei muito aquilo na vida, eu acho que eu fiquei com ideia fixa. As novas gerações não sabem nem do que se trata, eu acho. Era um joguinho de guerra. Tinha umas pecinhas, uns aviões, uns tanques, era uma gracinha. Bom, se eu inventei o War e eu vou jogar, eu vou respeitar as leis. Não vou dizer, opa, foi eu que inventei esse jogo, eu posso mudar o jogo a hora que eu quiser. Ninguém joga comigo, não tem graça. Se eu inventei o um jogo, inventei as leis e quero jogar com você, tem que respeitá-las. Senão não dá, não tem lógica. No meio do jogo não se mudam as leis. Então diz que esse todo manifesta o um universo, cria leis para levar um do início até o final, que a Índia chama de braços de Deus estendidos sobre o cosmos. São as leis que regem esse universo. e Ele é o primeiro a que se submete a elas. Então, Platão tem uma passagem, gente. Platão simplifica bastante o hermetismo, como eu já falei para vocês. Um livro chamado O Político. Muito, muito interessante. Que ele diz o seguinte, você tem um médico. Ele te passa um remédio para você tomar por um mês. Aí vai viajar, vai passear. Puf, fui. Daqui a um mês eu volto. Aí ele resolve voltar antes, volta 15 dias antes. Ele, como grande criador da sua receita médica pode chegar e pegar a sua receita e dizer não, agora você já tomou 15 dias esse medicamento, deixa eu mudá-lo para alguma coisa que se adeque mais porque você melhorou. Mas ele tem essa capacidade de ver a grande lei que é a medicina e adaptar a sua receita médica. Você que é o paciente, siga a prescrição, não mude, porque você não é médico. Aí Platão ele dizia sobre isso dos políticos do mundo. Aqueles que administram o mundo. Eles dizem que teria que haver alguns políticos que entendem as grandes leis do universo. De tal maneira que, quando mudam as circunstâncias históricas, eles vão lá e adaptam essas grandes leis para essa circunstância. Então, essa lei já não serve mais para esse momento, porque esse momento tem internet. Nesse tempo, dessa lei não tinha. Esse momento tem tais coisas. Então, eu adapto essa lei para uma prescrição temporal. Porque eu vejo as leis. Então, eu posso adaptar. Eles dizem esses homens são raros. Olha, isso tem 2.400 anos que ele fala isso. Esses homens são raros. Aí tem um segundo tipo de homem que não está vendo nada, mas pelo menos segue direitinho a receita do médico. Ele diz, ainda esses estão ficando raros, aí acaba tudo. Ele diz, tem aqueles palpiteiros que vem, inventam sua própria receita e ainda obrigam os outros a tomarem. Esses são os mais comuns. Vocês veem alguma coincidência disso? Alguma coisa? Ele diz olha, se a sociedade não tiver, ainda que sejam poucos, uma meia dúzia de médicos que entendam essas leis do todo, não tem jeito, não. Você tem que ter aqueles que pelo menos seguem as leis, tem que ter aqueles que realmente veem algo das leis e aqueles que obedecem, aqueles que sabem. Senão não vai dar, não. Isso vai ser uma epidemia. Apenas para vocês terem uma ideia da visão política de Platão baseada nessa ideia das leis do Hermes do que eu acho bem interessante. Continuando, princípio do gênero, que fala que tudo é criado com a combinação do masculino e feminino. A gente entende isso no plano material. Só que quando o Hermetismo fala disso, ele fala no nível mega, não está falando de sexo. Ele vai dizer o seguinte, o masculino impulsiona o feminino, que é a natureza, em sua obra de evolução do ser, mas não deixa de ser um. Sabe o que significa isso? Ele não está falando simplesmente da junção de homem e mulher, macho e fêmea para criar um filhote. Ele está falando do Espírito se unindo à matéria para gerar toda a criação. Isso também é masculino e feminino. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. A matéria virgem, que é fecundada pelo espírito. E da combinação desses dois nascem todos os seres. Que todos os seres são parecidinhos com o papai e espírito e com a mamãe e matéria. Tem traços do pai e da mãe. Você precisa da junção desses dois para que o universo gire. A união do espírito com a matéria é princípio do gênero. Isso acontece no plano material. E aí ele diz: um dos erros fundamentais que acontecem na história e vive acontecendo. É você desacralizar um dos dois. Lá em cima é um. Vocês vão dizer, ah, mas no politeísmo egípcio não era. Era. E no politeísmo grego também era. Lá em cima, todas as dualidades se concentravam no um num Deus absoluto, desconhecido, num Parabrahman, hindu, no um. Um sófre, cabalista, era um uno. Que dentro dele tinha espírito e tinha matéria. Eles se uniam nos dois. Eles se uniam os dois dentro dele. Sabe qual é o problema de você achar que os dois são opostos? Num ciclo histórico você gosta de um e nega o outro. No outro ciclo histórico você gosta do outro e nega o outro. Então pega lá o livro do inquisidor medieval, a matéria era literalmente o diabo. Você não podia ter prazer material nenhum porque você estava pecando. Você estava ao ponto de algumas irmandades religiosas usarem um capuz para não pegar brisa. Porque o prazer da brisa era pecado. Então, a matéria era toda pecaminosa, não era divina, só era divino o espírito. Dá certo? Não dá certo, desequilibra tudo vira fanatismo. Aí vira o avesso, estamos com ressaca de idade média, vamos fazer uma coisa diferente, vamos negar completamente o espírito e mergulhar de cabeça na matéria, tudo é matéria. O meu prazer é das coisas que eu tenho, das coisas que eu uso, das coisas que eu ostento, dos títulos que eu tenho, só isso, realização é só isso, felicidade é só isso. O que você fez? O espírito é uma ficção. Se tem, ninguém prova, ninguém fotografou, ninguém voltou. É uma ilusão. O que vale é a matéria. Eu, sou, eu, eu valho por aquilo que eu tenho de títulos, de ostentação, de vaidade. Às vezes não é nem objetos materiais. Porque esses ainda são mais fáceis de você combater a vaidade. A vaidade emocional é a pior que tem. Então, o que, que acontece aí? Outro tipo de fanatismo, que é o que a gente está vivendo. Ninguém tem muita preocupação em desenvolver uma essência, virtudes, valores para as próximas gerações, mas em deixar um apartamento. De ninguém exagera, né? tem saudáveis exceções, mas a regra é deixar coisas materiais para o futuro, não deixar valores. Isso é outro tipo de fanatismo. Ele diz olha, ambas as coisas são divinas, e isso tem um símbolo que é usado na Kabbalah, é usado em Pitágoras, não sei se vai dar para vocês verem isso, mas é bem simples. É uma estrela de seis pontas, que o Espírito se entrelaça com a matéria e eles encontram um centro comum, o divino. Ou seja, ambos emanam de um centro comum, divino, Espírito e matéria. Todos os dois são aspectos dessa dualidade primordial, que é o dois de Pitágoras. Essa dualidade primordial, que combinada, vai dar a luz a todo o universo. E depois junta tudo de novo, volta todo mundo para o início. É. Então, em última instância, não deixa de ser um. O um sempre teve escondido aqui no meio, como está escondido no centro de um círculo. Não há que negar nem espírito nem matéria. princípio da correspondência, ele vai dizer, até agora a gente falou do princípio da correspondência, masculino fecundando o feminino, no plano físico. Vocês vão me dizer, mas que perda de tempo, você não acabou de falar que o plano físico não existe? Para que você está me contando essa história toda? Para depois me dizer, mas tudo isso é ilusão, não existe. Ele vai dizer, mas o princípio da correspondência masculino e feminino, também funciona no plano mental. Aliás, eles começam é aí. Esta resto é a consequência. Você não vê que lá para frente tem um capítulo do livro que é o gênero mental. O tempo todo falando sobre isso. A gente já deu umas pequenas dicas em outros capítulos, né? e aqui também vou ser bastante breve, porque não é o momento. Mas pensem que tudo aquilo que se desenvolve dentro da nossa mente teve uma ideia fecundante e um desenvolvimento. Ou seja, alguém fecundou e alguém desenvolveu aquilo ali como um corpo e deu à luz aquilo. Então, se eu chego para algum de vocês, eu sempre pego o nosso amigo João de Vítima e digo, olha, João, eu acho que a Denise não gosta muito de você. Não sei porquê, mas eu tenho essa impressão, sabe? Acho que ela olha para você assim meio atravessado de vez em quando, mas não, não, não me leve não leve sem consideração, só uma impressão. E vou embora, vou para o outro lado do mundo. Vocês percebem que eu fecundei a mente dele? Aí ele vai começar. Bem que ontem ela não me cumprimentou. Eu já tinha reparado isso na semana passada. Olha olha o jeito que ela passa. Ela nem olha para mim, nem me diz boa noite. Ou seja, ele está o quê? Desenvolvendo o ovo, o embrião, o feto da semente que eu coloquei lá. Mas a ideia é minha. É que nem a história do ovo do cuco. Vocês sabem que o cuco é um passarinho cara de pau. Ele derruba o ovo dos outros passarinhos e coloca o dele lá. Aí você fica um tempo fecundando o ovo quando nasce nasce cuco. A maior parte dos pensamentos da gente nasce em cuco. Olha para a carinha deles. E a gente não sabe, acha que são nossos filhos porque a gente, a gente chocou por tanto tempo. Percebe? Você choca um tempão, é filho teu, não é? Às vezes não é. E uma ideia é tua quando o masculino e o feminino dela são teus. Todo mundo tem isso dentro de si. Ele vai falar um capítulo inteiro sobre isso. Ou seja, o princípio do gênero também rege o desenvolvimento no plano mental, que é o único plano real. Ao admirar a natureza, sentimos instintiva reverência pelo todo. Religare, que é o origem da palavra religião. É a mente mãe que nos estreita nos braços. Então, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que você às vezes está estressado, está cansado uma boa dica é um contato com a natureza, a gente não sabe muito bem por quê. tem uma passagem inclusive que é Emmanuel Kant que ele diz que a admiração pela beleza natural é um sintoma de uma boa estrutura moral porque parece que é como se fosse um reconhecimento é como se ela te abrigasse nos braços a natureza é nossa mãe você sente como se ela cuidasse de toda a sua criação, porque não vai cuidar de você? Então você sente de uma certa maneira recebido, abrigado. É como se fosse uma volta para casa dos pais no Natal. Ir para o seio da natureza, observá-la, entendê-la, saber ler isso na natureza, já é um sintoma de desenvolvimento moral. Você a reconhece como mãe. É a grande mãe, de fato. A natureza é um aspecto visível da matéria, a grande mãe o grande pai e o espiritual, e entendê-la, te ajuda a reconhecer o pai, refletido nela. E os dois juntos, são a tua origem, são a tua volta para casa. A ideia da família é uma ideia muito boa. O único problema é que ela precisava ser estendida. É bom a gente reconhecer a nossa família física, mas seria muito bom que a gente conhecesse todas as nossas famílias, inclusive a cósmica. E tivesse um Natal também que a gente voltasse para casa, do pai e da mãe, o espírito e a matéria e soubesse contemplar a ambos, como nossa família. Porque aí os filhos dos dois seriam todos nossos irmãos. Não seria legal isso? Uma coisa chamada fraternidade, uma ideia muito ousada. Eu acho que só dá, sim. Continuando. O universo é muito mais do que o sistema solar. E mesmo neste sistema solar, há seres muito mais evoluídos do que nós. Ele fala isso para introduzir uma ideia de que o universo é como uma escada. É como diz na cabala hebraica, a escada de Jacó, que vai desde o ser mais ínfimo até o ser mais desenvolvido. Aí ele diz um negócio super ousado. Você pensa, eu sou um ser humano. Você está um ser humano. Assim como isso diz a tradição hermética, tá? Qualquer coisa reclamem, vocês sabem. www.hermestrimegista. Ele diz, da mesma maneira que você fala para um garoto, você está no ensino médio, você não diz. Ele é um estudante de ensino médio. É uma coisa temporária. Ele está passando por aí. Ele já esteve lá no primário, depois vai para uma graduação ou pós, sei lá, Ele está passando por aí. É uma experiência momentânea. A essência dele não é um aluno de ensino médio. A natureza humana, aliás, diz que a gente copiou isso dela mesmo, da natureza. A natureza humana é assim também. Você está passando pela condição humana. Está de passagem. Diz que já fomos coisas mais simples, e seremos seres mais avançados. já deve ter ouvido falar aquela historinha bobinha que diz que houve um homem procurou um mestre tibetano. Quando chegou lá na casinha onde ele morava, não tinha nada dentro da casa. Ele sentado no chão meditando, não tinha nada dentro da casa. Aí o cidadão virou para ele e falou: Oi, mestre, cadê seus móveis? Aí ele virou, virou para o viajante: E você, cadê seus móveis? Oi, mestre, como assim? Eu estou no meio de uma viagem. Que coincidência eu também, estou no meio de uma viagem. Percebem? Nós estamos no meio de uma viagem. E ele vai dizer coisas interessantes. Se você está numa dificuldade, você pode não acreditar em nada conscientemente. Mas se você está no meio de uma dificuldade muito aguda da sua vida, quase que impulsivamente você pede, se existe alguém aí acima, me ajuda. Porque existe uma intuição que se tem alguém maior do que a gente, tem alguma obrigação de nos ajudar. Agora, raramente temos a intuição, a intuição de que tudo que vem para trás, nós temos obrigação de ajudá-lo. Não é isso? Compreendemos a parte da história que nos interessa. Vocês lembram daquela passagem que o Saramago, quando perguntaram para ele o que ele achava da de declaração dos direitos do homem? Ele disse, é ótimo, mas que dia vamos inventar a declaração dos deveres do homem? Seria bem legal. Todo mundo para frente tem que me ajudar, eu não tenho que ajudar ninguém para trás? O universo é todo interligado, uma escada, plena de seres. Isso faz com que cada um aceite aquilo que é e tenha uma grande satisfação naquilo, naquilo que é, e procure vivê-lo em plenitude, sem ansiedade, mas sem apego também. E saiba que vai estar sempre caminhando para ser o melhor de si. Mas nem sempre vai ser a mesma coisa. Agora vocês estão novamente com cara de que isso é uma viagem. Não? Sim, mais ou menos. Gente, sinto muito. É o Hermes Trimegista. Tudo culpa dele. Esse é um princípio muito famoso atualmente, que é o princípio da transferência da responsabilidade. Facilita bastante as coisas, não é do Hermes Tumejista, é meu. Aqui é a coisa mais bonita que tem, já quase terminando, penúltima tela, nossa, estamos acabando. Ele diz: a morte não é real, iremos no universo subindo degraus até que o todo recolha em si todas as suas criações pulsar do coração do cosmos. Deixa eu contar para vocês uma coisa que eu não sei se vai deixá-los tristes nem alegres, mas talvez os surpreenda. Sabe a eternidade? Prepare-se, a eternidade não é eterna, ela acaba. A eternidade mais fajuta, né? não se faz mais eternidade como antigamente. Mas é assim, a eternidade acaba. <risos> Helena Blavatsky ela diz que a eternidade é a idade do éter, que é um elemento muito sutil, que está acima dos elementos materiais. Ela acaba, caros. Mas ela demora tanto para acabar que ela se inclina para o sem fim. Mas ela acaba. E o que acontece quando ela acaba? Todas as coisas são reabsorvidas dentro do todo, levando aquele grau de consciência que elas conseguiram desenvolver ao longo da viagem. Aí, num determinado momento, assim, todo emana tudo de novo e a história recomeça. Os seres todos evoluindo, correndo atrás de luz, correndo atrás de descobrir quem são, recolheram um tanto de luz, chegaram aos pés do pai, com os braços repletos de frutos, puff, ele recolhe tudo de novo. Absorve tudo em si, na não-matéria, no não-espírito, na totalidade. E no outro momento, puf, manifesta de novo. Aí, o que, que os hermetistas diziam, que eram seres muito imaginativos? Que o único atributo do todo que você pode perceber é que ele é que nem um coração, ele pulsa, ele tem sístoles e diástoles. Puf, manifesta, puf, recolhe. Aí eles falam um negócio que eu acho a maravilha das maravilhas. O teu coração é parecido com o tu. Lembram de uma outra frase egípcia no livro de um dos vizires, Máxima ah, Hospital Otep, se eu não me engano, a minha memória está ficando meio fraca, ele diz, o coração do homem é o maior mistério do universo. Banha teu pensamento, tua palavra, tua ação em águas do coração. Porque esse pulsar do coração do todo é semelhante ao nosso.. Todos os corações são de uma família só. E é como se você, ao entender o teu coração, abrisse um corredor que te leva até Deus que te leva até o todo. Porque os dois são parecidinhos. Aí, aquilo que a gente diz da voz do coração, que é aquela dorzinha que dá à noite antes de dormir, quando você percebe que em algum momento durante o dia você atropelou um princípio, atropelou uma virtude, foi desatento, foi cruel, foi egoísta, que você tem que voltar lá e se comprometer a se reabilitar no dia seguinte, porque senão não para de doer. Eu já falei para vocês uma ocasião numa uma palestra, eu, eu, o pessoal ficou me olhando assim e disse isso é loucura. Mas acontece desse jeitinho. Lembram do Chicó? Não sei não, só sei que é assim. Antes de dormir, às vezes, é um momento que eu acho que para a correria, né? então é um momento bom para a reflexão. A mente fica discutindo com o coração. E você volta, você sente aquela dor, você pergunta, o que foi? Aí você percebe aquele momento em que você foi cruel com uma pessoa, É a mente diz, não, você não fez isso, você está exagerando. E o coração não discute, continua doendo mas fulano nem te cumprimentou, por que você tinha que cumprimentar ele? E o coração doendo. Ah, você está querendo ser bom demais, é isso, é vaidade. E o coração doendo. Não adianta, o coração não argumenta. Você tem que entrar nele como se fosse um tempo íntimo e dizer, vi, me comprometo, vou melhorar. Aí, puff, passa a dor. Vocês já viveram isso? Conversar com o teu coração para perguntar qual foi o momento do dia que você traiu a si próprio que você atropelou as leis, isso vai fazer com que você vá farejando, vá rastreando as leis. E você entende que ele é um corredor que leva direto às leis. Porque ele sabe quando você atropelou e quando não atropelou. É uma polícia rodoviária precisa. Ele sabe quando você desrespeitou os caminhos, quando você atropelou alguma lei do caminho. E conversar com ele é uma forma de comunicação, o um único atributo do todo. É um grande coração, do qual a gente só sabe que tem sístoles e diástoles, como o nosso próprio coração. Eu acho isso muito bonito. E, por fim, tão bonito quanto esse capítulo termina com essas frases do Hermetismo. Vejam só se isso é uma pura poesia do mais alto nível que a gente possa imaginar. Nós temos uma caminhada segura nos braços dos pais. Aí o Hermetismo diz dentro da mente pai-mãe e o filho mortal está na sua morada. Não há nenhum órfão de pai ou de mãe no universo. Querem coisa mais bonita do que isso? Não há nenhum órfão de pai ou de mãe dentro do universo. Dentro da mente pai-mãe, e o filho mortal está na sua morada. Basta que reconheça isso, que se sinta nos braços do pai, porque é exatamente onde estamos entramos em harmonia com o, acalento, o acalanto dessa mãe, com essa canção de Ninar que ela canta para nós, que a Luz do Caminho chama da canção da vida, a canção de Ninar da grande mãe. Você entra no ritmo dela, você percebe, você baila com o universo, encontra o seu lugar. Não existe nenhum órfão de pai e mãe dentro do universo, dentro do todo. Basta que se reconheça isso. Eu me recordo, uma vez já contei, aliás, eu acho que mais de uma vez eu já contei isso para vocês muitas vezes, eu gosto de contar historinha bobinha, vocês vão entender que não é à toa. É porque nós somos simplesmente filósofos, e as historinhas que acontecem conosco são bobinhas. O mago Merlin nunca bateu na porta da minha casa, bateu na de vocês? Eu acho improvável o GPS dele não se localiza no século XXI, ele não vai bater na nossa porta o que acontece com a gente são coisas pequenas, mas em cima dessas coisas é que você vai ter que chegar às reflexões que te correspondem que são relativamente grandes ou que são o que se espera de nós nesse momento eu estava à beira da praia um dia, em João Pessoa, muitos anos atrás e passava um rapaz com uma criança no colo, devia ter um ano de idade e estava dormindo nos braços dele era um rapaz muito bem vestido uma pessoa provavelmente de classe média, alguma coisa assim. E a criança dormia absolutamente relaxada. Imagina uma criança de um ano dormindo nos braços de um pai. A sensação que você tem pela postura corporal dela, de bracinhos, perninhos, cabeça, é que ela está no lugar mais seguro do mundo. Só que ela está enganada, porque aquele pai não é a pessoa mais segura do mundo. É quase que uma criança como ela. Você olha nos olhos, e foi isso que eu fiz, ali nos olhos daquele rapaz, percebi que era uma pessoa tremendamente insegura e talvez até angustiada naquele momento. Que estava procurando alguém para pegá-lo no colo. Ou seja, no fundo a gente está procurando isso, um braço que nos pegue no colo e nos dê uma sensação de segurança. A humanidade inteira necessitando disso. E isso existe. A compreensão das leis, de uma certa maneira, é pegar o braço do pai estendido no cosmos. É a compreensão das lógicas, das regras da casa. Da casa de quem? Dos nossos pais. E vocês vão ver que várias tradições falam sobre isso. diz que a compaixão é um grande atributo humano. Mas ela é melhor quando é mais requintada. Então não deixa de ter valor quando você passa pela rua e vê uma pessoa passando fome e frio. Tem valor óbvio e muito. Que você vá lá e socorra. Mas isso é uma necessidade no plano físico. Você reconhecer que uma pessoa que, do ponto de vista físico, está muito bem, mas, no ponto de vista metafísico, está perdida, já é um requinte maior de compaixão. Ter compaixão de pessoas que, às vezes, a sociedade inteira inveja e acha que estão muito bem. E você olha nos olhos dela e sente que estão completamente perdidas, precisando de um colo de pai e de mãe. Isso é um grau já maior de compaixão, de percepção das necessidades humanas. Porque é esse tipo de necessidade que vai suprir as daqui de baixo. E não o contrário. Só o inocente, o ingênuo, acha que as causas da miséria no plano físico estão no plano físico. As causas da miséria física estão na miséria psicológica, moral e espiritual do homem. No fundo, é falta de pai e de mãe, que se reflete aqui embaixo, que nem na caverna. E quanto mais a gente depura a nossa compaixão, mais a gente chega a sentir uma compaixão profunda de seres que aparentemente para os padrões da sociedade estão muito bem, mas que não estão nada bem. Precisam desesperadamente de pai e de mãe. E eles existem. E podem ser vistos através da aparência banal da vida. Bom, e essa é a nossa última tela. É o nosso recado de hoje. Complicado, né? Eu fico imaginando, porque as palestras são abertas. Tem pessoas que eu acho que estão vindo aqui hoje para a primeira vez. Por favor, o pessoal que está vindo pela primeira vez, não desespere. A vida é assim mesmo. Nem todos os capítulos são tão complicados quanto esse. E mesmo esse, você lendo o livro, dá para ficar mais fácil. Então não desanimem, não. O esforço para poder entender coisas mais sutis qualifica a nossa vida. Não esqueçam daquela frase do Confúcio. O homem vulgar fala de pessoas. O homem comum fala de coisas. O homem verdadeiramente humano fala de ideias. Então, esforçarmos-nos em conjunto para entender essas coisas nos ajuda muito a sermos mais humanos. Não fiquem desesperados. Tá certo? É verdade que quando eu li pela primeira vez eu fiquei um pouco desesperada também, mas insisti. Insisti. E estou insistindo de novo aqui com vocês.